0: Ok, bueno, vamos empezando temprano Vamos a ver los mensajes ¿Rafa? A ver, aquí hay uno Hola Rafa, gracias por el programa de Camas Separadas Pero no entendí eso de que sexo y amor no son lo mismo ¿Cómo? Ok ¿Rafa? Um, a ver, este otro Rafa, las parejas que se aman siempre tienen sexo, ¿no? ¿Las parejas que tienen sexo siempre se aman? Pues, um, mm. Rafa. Hola, hace tiempo que no tengo relaciones sexuales con mi pareja. ¿Será que acaso ya no lo amo? Pero... Oh, oh, a ver, ¿cómo? Rafa. A ver, aquí hay otro. Hola, ¿qué hago para tener un fuckboy y no enamorarme? Ay... Híjole, este, pues Rafa Hola Rafa, oye, ya le di la prueba de amor a mi novio ¿Ahora qué sigue? Rafa Hola Rafa, hace tiempo que me quiero separar de mi pareja Pero no sé, algo hay en mí de confusión Porque sí nos amamos, creo Y, y el sexo es bueno, a veces Pero queremos estar juntos mucho tiempo Y ya no nos aguantamos No sé, ¿Qué hago? Mm. Rafa Rafa, ya no soporto a mi pareja Pero nos va increíble en la cama ¿Qué hago, please? Rafa Uf, Rafa ¿A qué te refieres con que sexo y amor no es lo mismo? Rafa Hola, Rafa 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 Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López y el día de hoy vamos a platicar de un tema que surge como un spin-off del pequeño comentario que hice en el episodio pasado donde les decía, por favor, no confundan dormir con tener relaciones sexuales y tener relaciones sexuales con amar a alguien. Son cosas completamente diferentes. Por supuesto que en el episodio pasado hacía yo una referencia buscando explicar que se vale dormir aparte. Ahí explicamos las condiciones, cuándo sí, cuándo no y por qué y cuáles son los riesgos y las implicaciones psicológicas al respecto. Pero de repente me empezaron a llegar mensajes de oye, Rafa, ¿cómo? O sea, en verdad es diferente... ¿Tener relaciones sexuales con alguien y amarlo? ¿Amarla? Eh, ¿qué, ¿Qué es entonces amar a mi pareja? Y, y, ¿Y qué no? Mientras más amo a mi pareja, mejor vida sexual tengo. Y mientras mejor vida sexual tengo, significa que más amo a mi pareja. Oye, ¿qué pasa? Aquí me confundo. Explícame qué onda. De verdad, yo no pensé que el pequeño comentario fuera a causar tantas olas, pero dado que sí recibí varios comentarios al respecto, dije, ok, ok, ok. Platiquemos de la diferencia que existe entre la atracción sexual y el amor. ¿Qué demonios es el amor? Por supuesto que es extremadamente común que por motivos románticos, filosóficos, religiosos, la gente diga que el amor pues, es algo que no se puede definir, es algo que se tiene que vivir, es algo que solo hasta que lo has vivido sabes realmente que es. Esta enfermedad que cuando la tienes todo parece como maravilloso y lindísimo, pero los que están afuera te ven haciendo tonterías y, y nervioso y... Ok, sí entiendo, pero por motivos del podcast tenemos que definir el amor. No significa que sea la definición del amor, que sea la única definición del amor, que sea la mejor definición del amor, simplemente nos va a permitir conversar. Uno de los motivos por los cuales muchas veces las conversaciones no llegan a ningún lado es porque las personas están hablando de cosas diferentes. Y entonces yo entiendo... Por fidelidad cierta cosa, tú entiendes por fidelidad cierta otra. Yo entiendo por hermandad cierta cosa y tú entiendes otra. Yo entiendo por éxito algo y tú entiendes algo diferente. Y la gente no se pone de acuerdo en qué está definiendo, qué está eh, significando cierta palabra. Y tratan de platicar desde ahí, no se puede. Entonces... Por favor, todos ustedes que están del otro lado y que al menos en este momento que estoy grabando el podcast no pueden darme su opinión, pues si quieren conversar conmigo al respecto, vamos a tratar de tomar la definición que yo dé por amor de manera arbitraria y porque yo soy el que tiene el micrófono en la mano en este momento. Entonces, cuando hablamos de amor dentro de una relación de pareja, hablamos de un factor de atracción. Incluso si se han dado la vuelta por ahí en mi Twitter siempre está fijado eh, hasta arriba en mi timeline o como le llamen ahora eso, que dice el amor es un factor de atracción que a diferencia de la fuerza de gravedad no disminuye con la distancia. Y entonces uh, no es la definición que te quiero dar, pero sí abona mucho a la conversación. La definición que te quiero dar es el amor es un factor de atracción. Es algo que me acerca a alguien. ¿Qué cosa acerca de mí? Bueno, pues acerca a las tres cosas que soy yo: mis pensamientos, mis emociones y mis acciones. Literalmente, me acerco físicamente a alguien que amo. Eso es claro literalmente me acerco emocionalmente especialmente a nivel emocional pero también me acerco intelectualmente a alguien que amo para empezar el amor es un factor de atracción no es el único factor de atracción porque vamos a ver cómo la sexualidad el erotismo el atractivo erótico también es un factor de atracción y de repente alguien mm -hmm, se me antoja, me gusta, hace que tenga yo ahí sueños este, complejos y intensos, y no? Y entonces veo a él, a ella, que está por ahí escondida, y ya sabes, como, como, en, como en sueño de una noche de verano, empieza todo el tema del coqueteo atrás del bosque y tal, y bueno. Y entonces hay factores de atracción sexual. Y el amor, que son factores de atracción emocional. Son partes diferentes de nosotros. Una cosa es nuestra sexualidad y otra muy distinta son nuestras emociones. El problema es que en el kinder nos enseñaban a diferenciar las partes de nuestro cuerpo y entonces tenían cancioncitas muy bonitas que te decían y ahora agárrate la cabeza y ahora agárrate los brazos y ahora las rodillas y ahora los pies y entonces con cancioncitas y juegos infantiles te iban enseñando partes de tu cuerpo pero si la educación funcionara de alguna manera conforme fueras avanzando en los grados académicos te irían explicando mira estos son tus emociones estos son tus pensamientos y esto es que te pusiste horny no, no lo Ahí vemos a todos los adolescentes todo el tiempo confundiendo su sexualidad con sus emociones y entonces traen las hormonas alborotadísimas y apenas se les atraviesa alguien del mismo sexo, del sexo contrario o de lo que sea y se dan unos prendones tremendos y dicen es el amor de mi vida. Brother, estás idiota. A mí me, me, me encanta cómo estás, estás idiota y lo vas a seguir estando mientras seas adolescente porque nadie te enseñó a diferenciar tus emociones de tu sexualidad. Me encanta cómo se ríe un poco de esto en Monsters Inc. Eh, no, en Monsters University, en la segunda versión de la película donde los monstruos van atravesando por un laberinto y de repente en una de esas partes alguien va a asustar a... no eh, Tienen que distinguir, así como si fueran de estos maniquís para disparar que van apareciendo de repente. Aparecen adolescentes y aparece de repente una chica con un tipo todo flaco y desagradable y nada más se escucha la grabación de la chica diciendo ¡Papá, pero es que yo lo amo! Y entonces... Todos los que hemos crecido y sobrevivido a la adolescencia sabemos perfectamente que eso absolutamente nada tiene que ver con el amor. Los adolescentes traen la hormona tope y esa hormona les hace confundir sus emociones con su sexualidad y su sexualidad con sus emociones. Y por supuesto que ahí poco a poquito la van llevando, la van llevando hasta que empiezas a acomodar las cosas. Es muy importante que no tengamos esta confusión. Tiene que ver con la manera en la que elegimos pareja. Tiene que ver con errores que cometemos al casarnos, con, con trabas que nos ponemos cuando nos queremos divorciar. Tiene que ver con un montón de cosas. Si, no, si, si tú no sabes distinguir entre tus pensamientos, tus emociones, tus acciones, tus decisiones, tu sexualidad y un retortijón porque te comiste una torta chorizo, pues entonces tu vida se va a meter en serios problemas. Tú que me estás escuchando del otro lado, te quiero preguntar, ¿alguna vez has confundido el amor con la atracción sexual? ¿Alguna vez has confundido la atracción sexual con el amor? Espero yo que hayas tenido la dicha, la oportunidad de tener en una misma persona ambos factores de atracción. Por un lado me encantas y por otro lado te amo. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la atracción sexual? ¿Y cómo lo puedo distinguir? El amor es un factor emocional de atracción. El erotismo es un factor sexual de atracción. Y así como es importante distinguir la sed del hambre, y así como es importante distinguir el sueño del de cansancio, y así como es importante ir distinguiendo diferentes áreas de nuestro cuerpo, me es muy importante que tú puedas distinguir el amor de la atracción erótica. A mí me gusta mucho cómo lo define la semiología de la vida cotidiana, porque lo deja de una manera muy clara, puesto sobre la mesa. Y nos dice, la admiración es al amor, lo que la polaridad es al sexo. En términos específicos del modelo de semiología de la vida cotidiana, la polaridad es esta atracción erótica, dice el doctor Alfonso Ruiz Soto, la atracción física, electromagnética, bioquímica entre los cuerpos, que por supuesto que mucho se refiere a esta atracción erótica sexual. La polaridad es una atracción erótica, como la admiración es una atracción emocional, es el amor. La admiración es al amor lo que la polaridad es al sexo. Es muy interesante que hable de admiración. ¿A quién admiras? Cuando tú admiras a alguien, ¿qué sientes? ¿Cómo notas esa admiración? Especialmente a personas cercanas a ti, a personas que conoces. Cuando tú admiras a tu pareja te queda claro que hay un factor de atracción emocional. Fíjate en algo muy importante. La admiración nos permite ver algo que quiero en mí en otra persona. Yo quiero ser inteligente como esta persona y la admiro. Yo quiero ser buena como esta persona y la admiro. Yo quiero ser hábil, rico, eh, guapo, lo que tú quieras como la otra persona y entonces lo admiro y cuando lo admiro busco naturalmente moverme a convertirme un poco más en esa persona que admiro, estoy tratando de copiarle, de aprenderle de incorporar en mi ser, en mi vida eso que estoy admirando en una relación de pareja uno de los factores fundamentales a nivel emocional a nivel del amor, es la admiración. Así, el amor es un factor emocional de atracción que surge de la admiración y culmina en el servicio, culmina en darle al otro lo mejor de ti. Cuando tú admiras a alguien, cuando algo te atrae emocionalmente, una respuesta completamente natural es el deseo de darle a ese algo lo mejor de ti. Mira, puedes pensarlo incluso hacia tus mascotas, hacia tus hijos, hacia un objeto que, que cuidas y que quieres, tu auto, por ejemplo. ¿Cómo sabes que una persona está enamorada de su auto? ¿Cómo sabes? Porque lo cuida y lo protege y lo ve y lo resguarda y y le da lo mejor de sí le da tiempo dinero, le da cuidado le da mantenimiento el amor es un factor de atracción emocional que surge de la admiración que digo wow es que es que me encanta, o sea, el perrito que genera toda la ternura del mundo. Es que mi bebé que es el más inteligente y me fascina y, y no puedo dejarlo de ver. Y como me genera este factor emocional tan interesante, me lleva naturalmente a te cuido, te quiero, te saco fotos, te, estoy a tu servicio, quiero verte feliz, quiero que estés bien. Tengo incluso por ahí un, un episodio en YouTube dedicado al amor propio y les digo yo quieres saber que estás amándote a ti mismo cuídate <ríe> cuídate brother porque si no te estás cuidando definitivamente no te estás amando no hay nadie que se ame a sí mismo que se descuide no hay nadie que ame a alguien más que lo descuide cuando amas te da esta intención natural de darle lo mejor de ti incluso puede ser que sea imposible para ti físicamente cuidar a alguien. ¿Por qué? Mira, porque está al otro lado del mundo, porque mi hijo amado se fue a Alemania y está haciendo una especialidad en Alemania y lo amo y lo adoro. Pero mi emoción, mi deseo, es que esté bien, que le vaya de maravilla, estar al pendiente. Eh, si puedo ayudar en algo, ayudar. Y si no puedo, simplemente... El deseo genuino de que esté bien. Mira, me encanta, lo, lo platicamos ahora que estuvimos hablando de temas de meditación, me encanta hablar y explicar cómo este ejercicio de amor incondicional hacia todo y a todos que plantean los budistas es muy bonito porque te va diciendo, primero siente amor por alguien que te sea muy fácil y deseale que esté bien, feliz y en paz. Cuando tú le deseas a alguien que esté bien, feliz y en paz, lo estás amando. Y vas cada vez amando a personajes diferentes a lo largo de la meditación hasta que llegas a un momento en el que dices, mira, ojalá que todos los seres vivos del planeta, del universo, si es que hay más seres vivos en el, en el universo, ojalá que todos genuinamente les deseo que estén bien felices y en paz. Estoy amando incondicionalmente a todos los seres vivos. Cuando amo, me da una natural intención de dar lo mejor de mí a los demás cuando alguien me, trae, eh, me atrae sexualmente no necesariamente pasa eso el amor es un factor de atracción emocional que inicia con la admiración y termina con el servicio termina dando lo mejor de mí ese es el amor tú puedes amar a tus amigos, a tu familia, a, a cada uno de los miembros de tu familia. Tú puedes amar a tus compañeros de trabajo. Tú puedes amar una causa social. Tú puedes amar a un animal. Tú puedes amar un concepto. Tú puedes amar lo que tú quieras. Mientras estés generando una emoción positiva, que por cierto, les tengo pendiente ahí, a ver si, si no salgo eh, con lo, la misma cantidad de comentarios por esto, pero eh, tengo pendiente por ahí hablarles de cómo el amor nunca duele. Otro día lo platicamos, ahorita vamos a quedarnos aquí en este punto. El amor es una emoción positiva que surge de la admiración, que surge de ver algo ah, padrísimo en el otro, en lo otro, que quisieras Sentir dentro de ti Que probablemente ya vive dentro de ti Y de repente en ese momento ¡pap! Se dio una chispa, se generó un clic Ah Y me encantó Y entonces surge esa admiración Y termino ofreciendo Mi vida, mi tiempo, mi esfuerzo Mi dinero, mi cercanía Mi servicio, mi todo A eso que me encanta Y por supuesto que puedo amar Muchas cosas puedo 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 amar a muchas personas, puedo amar a muchas mascotas, puedo amar a muchas parejas a lo largo del tiempo, puedo amar de diferentes maneras. En un momento puedo amar a alguien que está, a un hijo que está en el otro lado del mundo y al mismo tiempo amar a otro hijo que está aquí conmigo en la sala sentado enfrente de mí. Y los amo a los dos y veo a uno y lo amo y siento al otro, y recuerdo al otro y lo amo de la misma manera. Tú puedes amar a una expareja y eso no significa que tengas que arruinar tu vida y salir corriendo a buscar a esa expareja. ¿Por qué hago este comentario? Porque muchísimas veces me dicen es que, es que no lo quiero abandonar porque lo amo. Le digo, Lo puedes abandonar y seguirlo amando. Eh? O sea, no pasa absolutamente nada. Una cosa no limita a la otra. El amor puede ser a distancia. Es un factor de atracción que no disminuye con la distancia. Por otro lado, tenemos todo el tema de la vida erótica. Y por supuesto que podemos tener relaciones sexuales sin amor. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Es posible, pero hay muchas parejas que caen en la trampa. Dicen, no, 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 no. tú y yo, vamos a tener relaciones sexuales, pero sin amor. Ok, acordado. Y entonces empiezan a tener relaciones sexuales y siguen teniendo, y de nuevo, y lo repiten, y otra vez, y otra vez. Y pues de vez en vez se ponen a platicar, y de vez en vez se cuidan y se apapachan, y se ven a los ojos. Y, y hay un factor ahí increíble, padrísimo, que me encanta, que es que las relaciones sexuales, producen oxitocina en nuestro cerebro y eso hace que empieces a amar al otro. No significa que sea lo mismo. Por supuesto que te puedes ir a una fiesta un día y pues ya, ¿qué más da el coronavirus? Empiezas a platicar a menos de dos metros de distancia y una cosa lleva a la otra y entre que lleva una cosa a la otra terminan llevándose al baño mutuamente y terminan en un encontronazo y no se vuelven a ver. Y al día siguiente le preguntas a la persona, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Pues nada. O sea, tuve un encuentro erótico casual entre adultos, consensuado, padrísimo y todo bien. Oye, pero ¿y tus emociones? ¿Cómo están? Mis emociones perfectas. Mis emociones ni se enteraron de lo que hice y no les digas que me las alborotas. ¿Eso es posible? Sí, es completamente posible y completamente viable. Pero lo natural es que la convivencia, el vínculo, genere factores emocionales de atracción. Mira, ¿no me crees? Échate una checadita ahí en tu memoria de lugares en los que estuviste suficiente tiempo hasta que terminaste generando un cierto amor al lugar. Puede ser un salón de clases que el primer día que llegaste dijiste ¡qué horror! Una persona que se sentaba al lado de ti que era tu peor enemigo y terminó siendo tu brother del alma, cuaderno, doble raya, todo terminó siendo esa persona si tú dejas a dos individuos conviviendo suficiente tiempo, van a generar un vínculo emocional entre ellos. Entonces la gran trampa de estas personas que quieren tener relaciones casuales y, y no, no vincularse emocionalmente es que se ven, se ven, se ven, se ven, se ven y entonces empiezan a generar factores emocionales de atracción donde se empiezan a admirar unos a los otros donde se empiezan a entender a, a hablar con con las mismas analogías a reírse de las mismas cosas y empiezas poco a poco a generar factores emocionales de atracción es decir poco a poco vas cultivando el amor con otra persona esto es muy interesante porque ahí es donde las personas empiezan a confundir una cosa con la otra es que no, Rafa, no se puede tener relaciones sexuales con alguien y no involucrar las emociones. No, pues más de una vez, pues necesariamente va a empezar a hacerte ruido. Punto. O sea, vaya, es alguien con quien estás compartiendo caricias, besos, apapachos, miradas, aromas, palabras. Por supuesto que vas a empezar a generar factores emocionales de atracción. No confundamos una cosa con la otra, especialmente al iniciar relaciones de pareja. Y por favor, no nos hagamos mentiras. Si ya llevas un rato con alguien teniendo relaciones sexuales, necesariamente estás involucrando las emociones. Necesariamente. Que no significa que sea el amor de tu vida y la persona que más quieres. No pero si ya estás teniendo un vínculo constante, vas a generar estos factores, a lo mejor ínfimos, de amor. Lo que sí te puedo decir es que para que una relación de pareja funcione a largo plazo, tienen que estar involucrados los dos elementos. Si solo amas a la persona, pero no hay un vínculo erótico, esa persona es tu amigo tu amiga, pero no es tu pareja si solo hay factores sexuales de atracción, pero no hay mayor intensidad emocional, pues mira, esa persona va a ser tu, ¿no? le llaman creo que ahora fuck boy, o no sé cómo le llaman, a, a lo largo de las décadas van cambiando los nombrecitos, pero vaya, es una persona con la que no vas a poder formar un vínculo a largo plazo, para que haya un sustento adecuado, tiene que haber esos dos factores de atracción, el sexual, el emocional y desde la perspectiva de la semiología de la vida cotidiana te agrego un tercer factor, el proyecto de vida. Vamos a platicar un poco más del tema de la sexualidad y del proyecto de vida cuando regresemos de un corte aquí con ustedes a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. No olviden seguirme en mis redes sociales, especialmente Instagram y Twitter como arroba Rafa Rufus. Con doble R en medio para que siga la conversación y de ahí puedan surgir cada vez más temas y este podcast siga adelante. Les agradezco muchísimo a todas las personas que están compartiendo este contenido, las ligas electrónicas que les ponemos ahí en las redes o directamente desde la plataforma donde escuchas podcast. Me ayudas a que este proyecto siga adelante. Bien, estamos platicando del tema del erotismo. Todo ser humano sano tiene deseos eróticos todo y muchos seres humanos no tan sanos también tienen deseos eróticos por favor, les súper 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 recomiendo una docuserie que está en Netflix que se llama Amor en el Espectro donde vemos a chicos y chicas con espectro autista que te dicen, oye también los autistas queremos tener parejas es muy interesante porque el primer concepto que tenemos de los autistas es que tienen problemas sociales de comunicación muy importantes. Y entonces pues, el, el éxito de un autista para tener pareja pues es muy bajo. O sea, se estima que el 90% de, de las personas con, con, que son parte del espectro autista no van a tener una relación estable de pareja. Pero de repente ves la docuserie esta y te dice... Oye, pues aunque yo soy parte del espectro, yo sí quiero tener pareja. Y para mí es un factor importante. Y te habla de temas emocionales y eróticos. Y entonces te das cuenta como para los seres humanos, para los que están dentro del de rango estadístico de la normalidad, para los que salen del rango estadístico de la normalidad, para personas jóvenes, jóvenes, para personas ancianas, para cualquier tipo de persona, el erotismo es importante. Definitivamente los niños tienen el mínimo factor de atracción erótico por otros individuos. Tiene que ir desarrollándose un cierto estímulo hormonal para que se despierte este factor de atracción más o menos por ahí de los 10 años, 12 años, 14 años, dependiendo de, de la sociedad, la cultura, los estímulos, la alimentación erótica del entorno, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo niños y niñas van presentando esta atracción por alguien más, de su mismo sexo, de sexos contrarios, por mayores, por menores, por lo que tú quieras. Pero despierta en nosotros este deseo de estar con alguien más, de tocarlo, de besarlo, de morderlo, de olerlo, de lamerlo, de penetrar y dejarse penetrar por alguien más. ¿Por qué lo digo así de claro, de burdo? Porque, por favor, no confundamos una cosa con la otra. Todos los seres humanos queremos amar y ser amados. Todos los seres humanos queremos coger y ser cogidos. Todos los seres humanos Queremos ambas cosas, pero no confundamos una cosa con la otra. Te puedes dar cuenta, por ejemplo, a lo largo del de mes, cómo hay ciclos hormonales que se van moviendo mes con mes y de repente, evidentemente esto es más claro en las mujeres, evidentemente por motivos fisiológicos, biológicos, resulta que hay mayores niveles de atracción en cierto periodo del mes y niveles de rechazo en otros. Incluso, por ejemplo, a lo largo del embarazo, las, las mujeres te dicen, no, 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 ahorita estoy en un momento donde no quiero que se me acerque nadie, por favor. O sea, no, no me interesa el erotismo para nada. Y otros momentos donde dicen, por favor, ahorita me urge tal. Y, y claro, sí, eh, los, los factores hormonales masculinos tienen mayor estabilidad, pero también tienen sus ciclos y también tienen sus variantes. Y por supuesto que tienen sus variantes, por ejemplo, por edad. Hombres y mujeres, en este caso hablando de las variantes de los hombres, pues vemos cómo tienen respuestas eróticas diferentes a los 12 años, a los 14 años, a los 18 años, a los 20 años, a los 26 años, a los 30, a los 45, a los 50, a los 82, a los 90 años. Vas teniendo respuestas eróticas diferentes y vas viviendo estímulos distintos. Eh, no sé qué tanto le pasa esto a las niñas, pero desde mi experiencia personal a los niños nos pasa que hay un buen periodo en la adolescencia, en la, en la etapa prepuber y en la adolescencia donde cualquier cosa te excita y te prende tremendamente. A veces ni siquiera requieres un estímulo erótico para tener una erección, por ejemplo. Y entonces tú estás muy metido acá en la clase de matemáticas, en la secundaria, y de repente es como de, oh, oh <risa> algo está pasando en mi cuerpo y no soy yo. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y te volteas a ver, te das cuenta de que estás presentando una erección y que ni estabas pensando en nada, ni estabas este, viendo a nadie, ni nada. El cuerpo de repente, pum, reacciona. Y así va pasando la vida y te vas dando cuenta como un beso, un, el roce de la piel con tu piel, eh, un, un aroma, una idea, una prenda, puede hacer que se despierte en ti una respuesta de excitación. Hay eh, cambios fisiológicos muy claros, muy conocidos, como la erección del pene, como la lubricación de la vagina o como la manera en la que el pulso se acelera, la frecuencia respiratoria se acelera, hay dilatación pupilar, algunas zonas de nuestro cuerpo se llenan más de sangre, entre otros los labios en nuestra boca y entonces hay una respuesta erótica. No confundamos la excitación con el amor. El amor es esta inspiración esta ternura, este, esta admiración, este deseo de que el otro esté bien, que sea feliz. Mientras que la, la excitación son estas ganas de morderte, tocarte, verte, olerte, lamerte. Son sensaciones diferentes, por favor distínganlas. Especialmente distinganlas cuando están eligiendo una pareja, por favor. Es muy, muy importante que no confundas que porque alguien despierta en ti de manera muy intensa una respuesta de excitación, tenga algo que ver con la admiración, por favor, nada tiene que ver. La elección de pareja, especialmente cuando estás buscando una pareja a largo plazo, implica que dentro de ti se despierten en diferentes momentos, en momentos al mismo tiempo, ambas respuestas. Y mucho de esto, sobre todo a nivel emocional, lo vas a ver cuando compartes con la otra persona actividades, intereses en común, conversaciones momentos cuando vives experiencias con la otra persona y dices ok fuera de la, de la excitación me causa algo más o sea me dan ganas de saber qué piensa me dan ganas de saber qué siente me dan ganas de verlo de verla de estar ahí de compartir el espacio me dan ganas de, de descansar a su lado o meramente lo que me produce es excitación por supuesto que que por, por todo esto que se ha llamado el, el machismo tóxico, por esta falta de educación emocional en los varones por motivos culturales, pues muchos hombres se van de bruces estúpidamente excitados por una chica cuando no les interesa en lo más mínimo y a la semana, al mes pues te das cuenta que el chico en cuestión está haciendo un patán con ella porque pues simplemente le dijeron que las niñas eran pues para pa que uno se excitara y ya y lejos de entrar en contacto con sus emociones de, de, de saber qué sienten, qué admiran qué quieren a favor de la persona en cuestión, no simplemente se excitan y ya y por supuesto que entonces la relación se va a morir muy pronto. Y además si no se muere pronto va a empezar a causar violencia, desagrado, problemas de muchos tipos. Cuando estás buscando una relación a largo plazo o cuando estás dando pasos hacia adelante en una relación que ya tienes es muy importante que te preguntes si hay suficiente atracción erótica si hay suficiente atracción emocional y el tercer factor que te había prometido es si hay un proyecto de vida en común, es decir, acuerdos prácticos en la pareja. Proyecto de vida en común no significa que tú seas doctor y yo también. Proyecto de vida no significa que, que los dos tengamos que ser fotógrafos. Proyecto de vida no significa que no podamos querer buscar, anhelar cosas diferentes. Proyecto de vida significa acuerdos prácticos en común. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a usar nuestro dinero? ¿A dónde vamos a viajar? ¿Cuándo vamos a ir a ver a mis padres? ¿Cuándo vamos a ir a ver a los tuyos? ¿Dónde vamos a poner este cuadro? ¿Dónde ponemos esta alfombra? Oye, ¿qué, qué auto compramos? Oye, ¿qué hacemos con el perro? ¿Cómo le vamos a poner de nombre? Todo eso que son acuerdos prácticos en común se llama proyecto de vida. Una relación de pareja a largo plazo debe ser una silla de tres patas donde las tres patas más o menos tengan el mismo tamaño oye tenemos pues más o menos una buena atracción sexual entre nosotros una buena vida sexual pata uno pata dos pues tenemos mucha admiración mucho amor mucho romanticismo mucha ternura mucho servicio el uno por el otro el deseo de que estemos bien y pata número tres, podemos hacer acuerdos en común. Oye, la temperatura, los colores, los horarios, los ritmos, la alimentación, la vida social, nuestros amigos, nuestra familia, todos los acuerdos que tomamos en común funcionan bastante bien. Yo quiero verde y tú quieres azul, pero encontramos la manera de combinarlo de forma práctica y constante. Perfecto. Si la relación de pareja tiene estas tres patas de forma equilibrada, esa relación va a funcionar. Si una de las patas, una de las patas que no esté bien, entonces significa que la relación no va a funcionar. Oye, te amo, te adoro, me encantas, me causas toda la ternura del mundo. Somos muy buenos poniendo acuerdos prácticos y llegando a, 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 a muy buenas eh, conclusiones en nuestra vida práctica, pero de sexo nomás, no. La verdad es que así que digas tú que te me antojas, mira, pues la verdad es que para nada. O sea, yo así de lejito estoy bien, me encantas y todo, sí, pero sexualmente nomás no. Más, no. No va a funcionar esa relación a largo plazo. Oye, este, me fascinas, o sea, te veo y me prendo de una manera y me dan ganas de encerrarte en una habitación y no salir de ahí en un mes. Y, y pues mira, más o menos nos podemos poner de acuerdo de cómo estás tú, cómo estoy yo y tal, pero así que digas tú que, que me despiertas algún tipo de emoción. No, esa relación no va a funcionar. Oye, nos super encantamos, sexualmente somos, bueno, no hombre, explotamos y somos una maravilla, emocionalmente te veo y me causas toda la ternura del mundo, pero yo quiero vivir aquí, tú quieres vivir allá, yo quiero gastar en eso y tú quieres gastar en aquello, yo quiero que la vida sea de esta manera y tú quieres que sea de esta otra, a mí no me caen bien tus amigos, a ti no te caen bien los míos y nomás no, no, no nos podemos poner de acuerdo. Ni en nuestros trabajos, ni en nuestra economía, ni en nuestra nada. Simplemente términos económicos, por ejemplo. Nomás no llegamos a conclusiones. Pues entonces no va a funcionar. No es suficiente que ames a alguien para estar con él, para estar con ella. No es suficiente que te excite una persona para que tengan una relación de pareja es necesario que haya un equilibrio entre el amor, el factor de atracción emocional, entre el erotismo, este factor de atracción sexual, y entre el proyecto de vida, los acuerdos prácticos, sencillos, cotidianos que tenemos en común. Si logramos equilibrar los tres factores, que por favor, que quede muy claro, se pueden equilibrar, la silla se puede equilibrar, hay que trabajar, si está desequilibrada hay que trabajar en ello, pero se puede equilibrar. Pero, de principio, nada más dejar eso. Si logramos encontrar este factor de equilibrio en estas tres patas, la relación de pareja va a funcionar. Pero si no basta que una de estas no funcione. Oye, pero es que las otras dos están de maravilla. Basta que una de estas tres patas no funcione para que yo empiece a plantearme, ¿lo puedo corregir o le voy poniendo fin a esta relación de pareja? Muchísimas gracias por acompañarme, seguiremos platicando un poco más de esto aquí en supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus.